0: De la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida, con el periodista Francisco Durán Rocillo. Frank Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celesta Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
1: Hola amigos, bienvenidos a otra charla de la noche Palabras con Imagen, pero aquí rompemos la monotonía, porque ustedes se dan cuenta que en este programa nunca eh, tallamos o damos la misma información que otros medios y, con todo respeto, tampoco eh, trillamos los temas. O sea, hay cosas que se manejan, se comentan y si les quiero decir este aspecto es por lo siguiente. Uh, me ha llegado mucho una serie de videos acerca de lo que hizo o no hizo el presidente en su infancia. No lo justifico, no lo defiendo. Pero yo, desde mi punto de vista periodístico, eso ya pasó y si no se evitó que llegara presidente y no se evitó que hiciera tanta troquería como hasta ahora, que ya de plano está eh, su autoridad en un papel que no es regulado ni por el Congreso, ni por el Senado, ni por las autoridades. ¿De qué sirve comentarlo y trillarlo? Las leyes o las teorías de comunicación dicen que cuando se repite algo del pasado mucho, eh, pues la gente solamente la narcotizamos. Como decía Marshall McLuhan, y les puse en una ocasión el ejemplo de septiembre 11, que el primer día que pasaron los ataques terroristas, estábamos todos pegados ante el eso. Toda esa semana y después, este, si la guerra en Irak o no guerra en Irak. Ahora nos preguntan, nadie queremos saber de septiembre 11. Quedamos hasta aquí, hasta la coronilla, como decimos en los dichos coloquial. Y mi filosofía respecto a este programa porque la estudio muy bien en cuanto al contenido, es, bueno, algo que pasó hace, en los años 60, que no detuvo a Andrés Manuel a cumplir todos sus anhelos y caprichos políticos, que con todo y eso convenció a periodistas que ahora reconocen que están arrepentidos. Yo lo que quiero informar y comentar el día de hoy son situaciones que nos están pasando y que nos van a afectar a la de ya situaciones que nos van a hacer ver eh, problemas en el futuro inmediato entonces eso es, esa es mi responsabilidad de tener un programa al aire bien documentado con hechos fehacientes para que usted tome decisiones. O sea, yo no justifico para nada a López Obrador, pero la situación a la que nos estamos enfrentando es grave. Número uno, ya ustedes posiblemente lo vieron estuvimos en una situación tan difícil desde el sábado que el si se puede llamar también presidente que también es un dictador el de norcorea o corea del norte hizo lanzamiento ya de misiles de largo alcance transoceánicos y básicamente eh, puso las alertas del mundo en, en cuestión de máxima seguridad porque ya se teme que esos misiles transatlánticos que cruzan sobre el mar de China el archipiélago japonés y que en ocasiones se han acercado a, a los litorales de Estados Unidos ya. Es más, ya se calcula que esos misiles podrían llegar fácilmente de Norte Corea a Nueva York. Entonces, eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque están sucediendo paralelamente acontecimientos que tienen mucho que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos y, pues digámoslo así, porque así hasta lo dijo el presidente Biden el pasado 5 de mayo en el Jardín de las Rosas, el patio frontal de los Estados Unidos está, pues básicamente, en alerta máxima. ¿Y qué pasa? En este reporte de hace dos días, cuando el, el chino, como le digo yo, el, el, el dictador de, norte, de Corea del Norte lanzó misiles de largo alcance, China paralelamente sacó un sistema de aviación, 24 aviones para ser exactos, de acuerdo a este reporte que son aviones con la característica no solamente de lanzar misiles, sino de detectar submarinos y atacarlos en un rango bastante amplio. Ahora, pues, ustedes me podrán decir, eh, Frank, están en el otro lado del mundo, a nosotros qué nos importa. Sí nos tiene que importar. Porque China, Corea del Norte y Rusia están aliados en un plan macabro. Y quieren usar a México como base de operación. Porque su interés, a ellos no les importa México. Les interesa usar nuestro territorio, nuestros recursos, para afectar afectar tremendamente a, a los Estados Unidos. Y tan la situación es preocupante, que básicamente el presidente Biden hizo un viaje sorpresa a Polonia. Y en Polonia se reunió con su homólogo, el presidente de... Ucrania. Me hicieron favor de pasarme unas fotos que les quiero y un video que les quiero poner y que son fotos que básicamente nos están dando a entender el rango, la proporción del problema, no en el sentido de lo que esto tiene que ver solamente porque muchos se sueltan a decir no es que Estados Unidos quiere vender más armas a Ucrania, porque la eh, el Estados Unidos tiene toda su economía basada en venta de armas. Y, y cuando hay inflación o hay problemas, Estados Unidos lo que hace es estallar una guerra en alguna parte del mundo. No, hay que sacarnos eso de la cabeza. Quizás en otras ocasiones sucedió. Quizás se dio en varias guerras, varios ataques, sí, lo entiendo. Pero no en esta ocasión. Y miren que básicamente, ah, bueno, también les aviso, eh, ya nos pusieron nuevamente el podcast que se traduce en ruso, de charlas de la noche, este programa, que está saliendo en ruso, eh, traducido. Y por algo a mí me llamó la atención, porque desde hace más de un año, hay mucha gente rusa que entiende español. Y me está pasando lo mismo que le pasó a Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, el escritor norteamericano, no era famoso entre la gente norteamericana. Se hizo famoso cuando empezaron a traducirlo al ruso y sus libros trascendían y sus artículos trascendían en ruso porque Ernest Hemingway estuvo muy del lado de los veteranos de guerra de Estados Unidos y cubrió el lado humano de quienes fallecen o fallecieron en la Segunda Guerra Mundial y a quienes les daban en ocasiones un trato no muy agradable. Pero regresando al tema, lo que me tiene hoy prácticamente preocupado es que en el día de los presidentes, como lo acaban de ver en la gráfica, o sea, el presidente Biden, en el día de los presidentes, en lugar de básicamente pues, dedicarse a ir a celebrar el día de los el, este día como tal, en su política interna de los Estados Unidos, en lugar de eso, el presidente Biden lo que hizo es un viaje sorpresa a Ucrania. En Ucrania se reunió con su homólogo y una de dos. O le interesa mucho su reelección y por eso lo hizo? En ocasiones detrás de la política exterior hay muchas cosas. ¿O realmente el mundo está en pie de, de que la guerra se intensifique y cruce las fronteras de Ucrania el ataque ruso? Y enseguida les voy a explicar por qué. El presidente Biden habló puerta cerrada, Zenzlinsky, el presidente ucraniano, quien era comediante y cómico muy popular. Y a Vladimir Putin leía en un reporte francés. Le molestaba mucho que en un programa que tenía en prime time, en los principales canales de televisión de Ucrania y otros países, Zenslinsky atacaba mucho a Rusia. Y a Vladimir Putin lo ridiculizaba demasiado. Mucha gente dice que de ahí salió también el furor ruso para dejarse ir con toda la ira contra, contra Ucrania. Pero yo realmente veo cosas más allá. Recuerden que yo exploro por ustedes situaciones, como se los dije y no me lo tomen a mal, que no se ven y que no se dicen en otros medios de prensa. Ahora, aquí me, me llegó un video detrás del escenario sobre la ofrenda floral que hizo Biden en Polonia y a los defensores de Ucrania. Se dice, nada más que no logré confirmarlo, porque en ocasiones eso es muy confidencial y se va a entender por, el, por al ver las imágenes lo alejadas que están. Eh, se dice mucho que el presidente Biden sí cruzó la línea fronteriza, y sí estuvo en Ucrania. O sea, básicamente, eh, se dice, y enseguida les pongo el audio, eh, pero no lo pude confirmar honestamente. Eh, conozco gente que ya he podido contactar varias veces en Ucrania, pero por la diferencia de horarios y eh, pues supuestamente sí estuvo. Yo no lo pude confirmar, pero este video nos dice que Joe Biden rindió honores a los defensores caídos de Ucrania en Kiev en la plaza de Michael Lipska, Michael Lipska, perdón. Eh, me falla la pronunciación vamos a escuchar el audio oh, me lo cortaron me cortaron el video eh, hice el enlace hice todo el trámite pero ustedes saben en ocasiones está muy controlada esta situación es un video de seguridad nacional que alguien por ahí metió su cámara y grabó a Biden en ese honor. Si ustedes ven, rodearon a Biden y a Kim de camiones y trailers por seguridad. Pero realmente, pues, hay mucha inquietud en el mundo porque la gente comenta, pues, que estamos en una situación difícil que podría llevarnos ¿Mm? a una tercera guerra mundial que aparentemente Joe Biden no quiere irse a una tercera guerra mundial pero la gente no sabemos hacia dónde apunta como les dije son políticos son gente que está muy metida en situaciones de imagen también y de comercio de armas y muchas cosas y no sabemos en ocasiones hacia dónde van. Yo trato de indagar para ustedes los puntos de vista más certeros, pero lo que me impresionó y la pongo antes de que me la pues me censuren esta imagen vean la gran puntada que tuvo Gran Bretaña. Analicen este fuselaje y mientras están viendo que los colores no son muy exactos, que, pues sí, efectivamente se trata de un dron, un dron que la Gran Bretaña hizo en impresores tridimensionales de un plástico duro que ayuda precisamente a que los radares no lo detecten. Pero aparte, este dron está equipado con varias y múltiples funciones clasificadas y va a ser entregado a Ucrania. Ahora, ¿Qué es lo gracioso de este dron? Bueno, pues militarmente hablando, este dron, que ya estas primeras fotos empiezan a circular en el mundo militar, dice que hasta ahora este, secre este programa secreto del Reino Unido ha sido probado ya muy rápido y son los drones ya enviados a Ucrania para ayudar en el conflicto, pero hechos desde un impresor de tres, tercera dimensión o tridimensional que se llama el programa o el impresor, no sé, Delta Wing. Ala Delta que corresponde, el programa se llama 3D Print Delta Wing Suicide Drone. O sea, es un dron suicida que están dando a Ucrania para que se defienda mejor de los ataques rusos. Ahora, ¿por qué ese dron es tan importante? ¿Y por qué acaba? de salir en este momento en el que simultáneamente están pasando muchas cosas en el mundo abrí el programa hablándoles pues de los de, de los misiles de los misiles lanzados por el, el sábado por el dictador. De Corea del Norte. Y de inmediato, un reporte de inteligencia dice que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, B-1B Lancers y F-16 Falcons, formaron una línea militar aérea formaron un escudo militar aéreo, o sea, en pleno aire internacional, eh, eh, pero cercano a lo que son las, la frontera de Corea del Norte y las costas de Corea del Norte, sin violar los límites. ¿Qué pasa con esto? Este escudo militar que voló minutos después del lanzamiento de los misiles que hizo el dictador de Norte Corea, que, no, que está implacable desde que salió Trump de la Casa Blanca, yo creo que piensa que puede hacer más cosas con el gobierno, o sea, hacer más planes intimidatorios con el gobierno de Joe Biden, que por cierto, todos los comentaristas norteamericanos empezaron a preguntar qué hace Joe Biden, igual que a López Obrador, qué hace Joe Biden de tal hora a tal hora, y piensan que se va a dormir la siesta, pero pararon los comentarios en el momento en que Joe Biden anuncia no, no lo anunció, más bien llegó en el viaje intempestivo a, a Polonia y sí cruzó, me acaban de llegar un reporte, sí cruzó la línea fronteriza a Ucrania para rendir los honores como vimos en parte de ese video que me bloquearon. En ocasiones, recuerden que este programa es en vivo y pues hay gente que por ahí trata de bloquear el programa, no quieren que diga todas las cosas como sucede. Pero vean lo impresionante de los bombarderos formados en pleno aire. Por cierto, Happy Birthday, George Washington, hoy es el día de los presidentes, pero es principalmente el cumpleaños del presidente George Washington. Regresando al tema, concatenamos lo que está pasando en Asia. Norcorea lanza misiles. China está tratando de justificar los globos espías. Que por cierto, Joe Biden dijo que después de las pruebas, estos globos son inofensivos. No. Los chinos se robaron toda la información militar de Estados Unidos, geológica, estratégica, y eso es evidente, Presidente Biden, con todo respeto. Ahora, sucede que pasa esta situación en Asia. Vuelan varios misiles y China de inmediato acompaña sus lanzamientos de misiles con sus aviones especiales para atacar submarinos, porque ellos creen que todas la, las costas del archipiélago japonés y el mar de China están ya llenas de submarinos norteamericanos, listos para detener esos misiles. Y en Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea intensifican las tareas de combate y ayuda, porque Vladimir Putin empieza a lanzar amenazas. Amenazas de todo tipo y la más preocupante es la que les voy a presentar ahora. Se llama Sapiro Perdón, Zirconia, no Zafiro. Se parece un poco el nombre. Vamos a ver si este video no me lo cortan. No, no me lo bloquean. Les voy a poner un fragmento de un canal militar que está hablando precisamente de esta situación y que a mí... Me preocupa de sobremanera, porque si un canal militar dice que Vladimir Putin está listo a sacar estas armas y esos misiles, Dios santo, ahora sí, como dice el ingeniero Lozano en el viernes de prensa, sálvese en fuera, porque la situación está Today, I'm going to take you to see how powerful the Russia Zircon anti-ship hypersonic cruise missile is. The 3M22 Zircon, or Zircon, is a scramjet-powered maneuvering hypersonic cruise missile being developed by Russia. The missile can develop a speed of Mach 9 and fly at an altitude of 30 to 40 kilometers where the range and speed increase as air resistance is smaller. Experts estimate the payload at 300 to 400 kilograms and the missile length at 8 to 10 meters. For comparison, the Tomahawk cruise missile carried by U.S. Navy and Royal Navy submarines fly at around Mach 0.75. The new weapon is a natural development of Russia's experience with cruise missile submarines. For much of the Cold War, the missiles carried by Russian submarines were focused on hitting ships at sea, particularly the U.S. Navy's formidable aircraft carriers. It was not until the conflict in Syria that Russia began using submarine-launched cruise missiles in a similar way to the U.S. Navy's Tomahawk missile as a long-range surgical strike weapon. Most of the submarine-launched cruise missiles fired at Syria have been subsonic-caliber-type weapons launched from smaller Kilo-class diesel-electric submarines the Zircon will be a significant advancement over Caliber, which makes it a very serious weapon indeed. Zircon anti-ship hypersonic cruise missile is designed to attack ships at sea and targets on land at speeds of up to Mach 9, giving enemy missile defenses little time to prepare. Zircon is designed to use speed to penetrate enemy air defense systems. Depending on the missile's flight profile, a U.S. Navy carrier battle group defended by the Aegis combat system would have between 2 minutes and 20 seconds to detect, track, and shoot down the missile. Russian sources state that Zircon's maximum altitude is 100,000 to 130,000 feet. Reaching max altitude, Zircon could then fly straight at its target in a shallow dive. At more than 6,000 miles an hour, Zircon flies 100 miles in less than one minute. The powerful SPY-1 radar on U.S. cruisers and destroyers can detect an incoming missile at 192 miles, giving a U.S. carrier strike force less than two minutes to detect, track, and shoot down an incoming Zircon missile. If, on the other hand, Zircon enters a steep dive and then flies low like other cruise missiles, it could prove unstoppable to many navies. Assuming Zircon flies at an altitude of 200 feet, about typical for a cruise missile, a surface ship will detect Zircon at a distance of just 34 miles. In that scenario, the targeted ship has less than 20 seconds to down the incoming Zircon missile. That's hardly enough time for the defending ship commander to process what is happening, let alone launch missiles to shoot the incoming hypersonic missile down. Zircon is one of six new weapon systems unveiled by Russian President Vladimir Putin during a state-of-the-nation speech. In addition to Zircon, Putin says Russia is working to deploy the Sarmat Heavy Intercontinental Ballistic Missile, a vanguard strategic hypersonic weapon, Kenzal tactical hypersonic weapon, Poseidon nuclear-armed long-range torpedo, and Borovetsnik nuclear-powered cruise missile. The Zircon is designed and deployed by NPO Mashinostroyeniya as a further development of its Hela, Hypersonic Experimental Flying Vehicle concept that was on display at the 1995 MAX Air Show. Zircon has been in development for several years, and its existence was confirmed in February 2019 by Russian President Vladimir Putin. Putin stated the missile was capable of Mach 9 flight and had a range of 1,000 kilometers, 620 miles and the missile will be armed with a conventional or nuclear warhead. According to the head of Russia's United Shipbuilding Corporation, it will be possible to deploy Zircon on all future Russian Navy warships. The new missile will breathe new life into the Russian Navy, many of whose ships were built before the end of the Cold War. Zircon missiles are launched from the Universal Ship Firing Complex 3S14 Vertical Launching System. These launchers, in particular, are equipped on Project 22350 frigates, Project 2380 corvettes, and Yasin-class cruise missile submarines. The Admiral Gorshkov was chosen for Zircon trials from the very beginning. Admiral Gorshkov is an Admiral Gorshkov-class frigate of the Russian Navy and the lead ship of the class. The vessel was laid down on February 1, 2006, launched on October 29, 2010, and commissioned on July 28, 2018 with Russia's Northern Fleet. The ship is named after the hero of the Soviet Union, Sergei Gorshkov. Admiral Gorshkov-class frigates displace 4,500 tons and can develop a speed of 29 knots. They are armed with P-800 Onyx and caliber anti-ship and anti-attack cruise missiles and the Parliament Redut Air Defense Missile System. With the addition of Zircon missiles, analysts say Gorshkov-class frigates will boast more firepower than America's cruisers and heavy destroyers. According to the TASS news agency, the Russian Navy's lead Project 22350 frigate Admiral Gorshkov quietly departed Belomorsky Naval Base on July 19, 2020, to conduct the second test firing of the Zircon hypersonic missile. The second test firing was originally scheduled earlier, but the coronavirus pandemic reportedly delayed the launch. The oh. <clears throat> Este sistema, ¿cierto? Va acompañado de seis misiles más, como lo vieron en las gráficas. Vuelan más alto, 34 kilómetros de altura, que los misiles tradicionales norteamericanos, el Patriot y otros más, todos Teledyun. No podemos especular, no podemos hacer conjeturas, porque... Solo un experto militar podría juzgar esta información sabiendo lo que Estados Unidos quiere. Y yo no puedo evaluar esta situación. Pero lo que sí quiero sacar con mucho detalle el día de hoy a su atención es el conflicto en el mar de China y el archipiélago japonés de lanzamiento de misiles norcoreanos, ya de largo alcance, que pueden llegar fácilmente de Norcorea hasta Nueva York, a Los Ángeles, a cualquier ciudad importante de los Estados Unidos o base militar, está operando. Estados Unidos sacó su flota militar aérea que tiene en Corea del Sur y empezó a volar la zona desde el sábado y no han parado de hacerlo. Precisamente como diciendo, estate quieto, presidente o dictador de Corea del Norte, porque aquí estamos. China saca sus aviones equipados para detectar y lanzar misiles a submarinos que pudiesen estar cuidando que China no se apropie de Taiwán, Taipei, eh, y esas islas que pertenecieron hace mucho tiempo a China, que luego eh, la administró eh, el Reino Unido, me refiero a Hong Kong, y así, pero está la tensión allí desde hace varios años. No es nada nuevo, pero se ha intensificado últimamente. Ahora, estas pruebas las bajaron, las dejaron de hacer supuestamente los rusos porque vino el COVID y todo ese problema. Pero más bien siento yo que Rusia y China aprovecharon el tiempo de la distracción del COVID porque se ve más movimiento militar en esos territorios, al igual que el territorio ucraniano. Donde Estados Unidos está, eh, hace unas horas el presidente Biden aprobó enviar más municiones, más equipo militar. La Unión Europea está reforzando también, pero aunque Estados Unidos es superior en equipo militar y como dijo en el programa de ayer, eh, el presidente Bukele es, sería muy difícil geográficamente invadir a Estados Unidos por ser un país tan grande. No hay equipo militar suficiente para entrar por la costa este, por la costa del Pacífico o, y por la costa del Atlántico o por Alaska. Pero a mí lo que me preocupa es que sea si como los acaban de ver que podrían venir algunos de Corea del Norte y China otros los rusos de costas o del mismo territorio mexicano etcétera y a mí me preocupa porque es, estos reportes están saliendo mucho a colación a raíz del descubrimiento y destrucción de algunos globos chinos de inteligencia. Y la sorpresiva visita o viaje del presidente Biden a Ucrania, o sea, como que todo está un poco oscuro, pero a la vez eso nos da un síntoma. En México sigue la noticia de que sí, el INE ya se lo robaron y de que los antecedentes de López Obrador, que cuando niño, que se mató o no mató, eso sigue, pero eso no ha detenido las troperías de López. Ahora ahí les va. A mí lo que sí me preocupa fueron las órdenes que le vino a dar Díaz Canelo, que le fue a dar Díaz Canelo a López la semana pasada. Eso sí me preocupa, porque Miguel Díaz Canel se reunió días antes con Vladimir Putin en el Kremlin y eso sí nos pone con los pelos de punta, como dicen coloquialmente algunas gentes. Porque esa situación, olvídense del cascajo, ya, ya le vieron a López la cara hasta de lo que no, pero ya quiere Rusia iniciar, reiniciar o retomar esa crisis de los misiles que en los 60 de manera frustrada, John Fitzgerald Kennedy les detuvo a los humanos y los barcos que traían el equipo, y tuvieron que regresarse. Pero, ahora están llegando esos misiles y esos equipos desarmados, a México, pero llegan primero a Cuba y a Venezuela, y de allí están llegando equipos militar desarmados, a México. Y eso es lo que me preocupa. Porque ya hay oficiales rusos operando en México con la anuencia y la protección del gobierno de López Obrador, la Secretaría de la Defensa, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional. ¡Qué traidores! eh? ¡Qué traidores! O sea, ayudando, aparte de que son los enemigos de Estados Unidos, son los enemigos de México. Estados Unidos nos da trabajo a 60 millones de mexicanos. Que mandan remesas. Mandan millones de vacunas gratis. O dejan pasar a los niños a que se vacunen del lado americano. Sin cobrar. Estados Unidos, muy mal hecho. Pero enriquece a los carteles. A los carteles de la droga porque ganan millonadas, y de ahí se ha beneficiado Andrés Manuel López Obrador y todos los morenistas. ¿A qué estamos jugando, mexicanos? Ya te lo dijo Fernando del Rincón, presentador de noticias de CNN en español. Cuando pierde la selección mexicana, uy, ponemos el grito en el cielo, lloran, patalean y todo. Y cuando López hace sus tropelías, fraudes, abusos y está vendiendo el suelo mexicano a los enemigos de Estados Unidos, ahí no dices nada. Qué traidor eres. Si te viene el saco, porque hay gente que estamos dispuestos a defender México con nuestra propia sangre. Buenas noches. Buenos días. Dios los bendiga. Nos vemos y nos espera. Mañana. Feliz Día de los Presidentes. Happy Birthday, George Washington.
0: Frank Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste raras para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema Thank you.